0: Radio, U Central FM y radio U-Central 107.1FM y radio.ucentral.cl presenta Iglutech, un programa de conversación, entretención, tecnología y cultura popular. Conduce Yarol Sura con la participación de Rodrigo Villagrán, Alonso Márquez y Matías Muñoz.
1: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en el día de hoy, jueves 8 de junio. Son las, exactamente las 3 y 1 de la tarde. Eh. Como pueden ver, nuestro queridísimo conductor, Yarol Sura, se encuentra haciendo unos trámites, entonces por eso no nos pudo acompañar en el día de hoy. Pero en su, en su cambio tenemos a nuestro queridísimo amigo que vuelve de sus
2: tan anheladas vacaciones que se tomó. Eh, Matías Muñoz, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, no fueron tan vacaciones, fue trabajo que tuve que pegar, pero al menos es bueno estar de vuelta.
1: Fue muy, muy doloroso, muy...
2: No fue tan doloroso, pero sí fue, digamos,
1: agobiante. Agobiante. Me imagino. Y también, como siempre, tenemos a nuestro queridísimo periodista, Rodrigo Villagrán. ¿Qué tal? Bueno,
3: bien, bien. Estamos acá, bien contentos, motivados. Otra semanita más. Y también me también un saludo a la distancia, a nuestro, a nuestro también compañero y conductor del programa, eh, Yarol Sura, en este que el día de hoy te voy a faltar por, por algún motivo, así que le mandamos también un saludo, un salual.
1: Efectivamente, le estamos enviando desde acá nuestro cariñoso saludo. Partiendo un debate, quiero hablar sobre el legado de Steve Jobs y el futuro de Apple. Recordemos que esta semana se bueno se presentó en la Apple Worldwide Development Conference del 2023 eh, un nuevo producto de Apple, que es este es el Apple Vision Pro, su primer headset VR que significa realidad virtual. Eh, encuentro sumamente fuerte que de tan de tanto que es competente, competente Apple no haya sacado antes un VR de esta magnitud. Eh, durante la conferencia pudimos ver que la realidad virtual de que trae Apple es sumamente inmersivo en todo lo que significa la ¿cómo se llama lo que traía Facebook? La, el metaverso. Hmm. Entonces, se ve que Steve Jobs, la, su compañía, está muy plagada de productos que
2: van a servir para todo el, el alrededor. ¿No crees, Matías? Eh, mira, primero el Apple Vision Pro es, eh, por así decirlo, un headset de realidad aumentada. O sea, no es lo mismo realidad virtual que lo que digamos esto de... Me, bueno. Lo, lo de Meta, que ahora lo de lo que presenta, digamos, eh, con el con el Apple Vision Pro. Que obviamente la realidad aumentada, digamos, es como que tuvieras el sistema operativo frente tuyo. Y la verdad, bueno, como que llegaron un poquito tarde al concepto. Porque, digamos, eh, para mí la realidad aumentada no tiene... Bueno, ahora la tenemos en nuestros teléfonos. Hay que tener eso en claro. O sea, porque ahora los teléfonos vienen con... Con realidad aumentada. Pero, digamos, a justamente hace unos años atrás, eh, una empresa llamada Microsoft, una empresa importante... ¿La competencia de Apple? Sí. Okay. Lanzó las HoloLens, que se basa, digamos, en, en el mismo concepto, o sea, realidad aumentada. Pero digamos que las HoloLens eh, se lanzaron en... La última se lanzaron en 2019. O sea, las HoloLens 2 y el original se lanzó, digamos, en... En, como en 2015, si mal eh, sí, no recuerdo, sí, se lanzaron en 2016, la edición de desarrolladores.
1: Ah, igual hace un tiempo ya, casi sí. 10 años. Rodrigo, ¿qué te parece todo esto de la salida del eh, Apple Pro VR? Y
3: con todo esto, ¿crees que la compañía de Steve Jobs está en buenas manos? Eh, para comenzar, como dijo Matías, hay otras empresas que ya han puesto la visión, por ejemplo, en los objetos tecnológicos como este. Pero la verdad yo siempre he sido un siempre he pensado que no se trata de quién lo haya hecho antes, sino que quién lo hace mejor. Entonces siento que eh, Apple, bueno, casi la mayoría de sus productos eh, siempre han sido de primera calidad, de primer nivel. Aunque eh, que también quiero destacar que el precio es bastante alto, porque va a salir a la venta con un, con un precio de aproximadamente 3.500 dólares. Que es muchísimo, es demasiado caro y que eh, comenzaría la
2: venta en 2024. De hecho, por el mismo precio se vende la Solo Lens 2, 3.500 dólares. Por, no. por eso
3: siento que eso puede ser como el punto negativo. Bueno, toda la verdad, todos los aspectos que vende Apple eh, son bastante caros. En general, los teléfonos, la verdad, cuando salen, tienen un precio elevadísimo. Bueno, el Apple Vision Pro creo que salía como 1.200
1: dólares por ahí
2: ya está
1: estar en el mercado. Por no. eso. 3.499
3: dólares.
2: Eso, 3.500 dólares. Demasiado excesivo.
3: Es, eh, demasiado excesivo, entonces por eso siento que ese es como un punto negativo. Pero habrá que ver también cómo les va, porque de repente uno nunca se sorprende. Y mucha gente que también compra netamente por ver la marca, entonces también ese es un punto que ver. Y bueno, siento que Apple está en buenas manos también. Está en buenas manos y, y la verdad siento también que siempre ha estado en buenas manos. Como que nunca he visto una decadencia en sí de los productos de Apple. Matito, ¿hay sentido que
2: Apple ha bajado su decadencia en tipos de producto. Es que yo creo que hubo un tiempo en que, digamos, se decía que no podían innovar, pero de ahí ya después empezaron ya a hacer cosas, digamos, diferentes. O sea, como que tuvieron una pequeña crisis, pero no fue, digamos, tan grande como la que muchos recuerdan, fue la gran crisis de Apple que vivieron en los años 90, en donde prácticamente estuvieron al borde de la quiebra y al final tuvo que regresar Steve Jobs para que. Ponía, ...pusiese las cosas en su lugar. Claro,
1: pero la última innovación que tuvo Apple, recordemos
2: que fue el iPhone.
1: El iPhone que sea de pantalla táctil y que fuera muy fácil de guardar en el bolsillo. Claro,
2: porque digamos Steve Jobs lo que pensaba es que él pensaba en un teléfono... que te ...que pudieras tener en la palma de tu mano... Y eso era lo que, digamos, el concepto del iPhone inicial, digamos, como que se fue degenerando con el paso del tiempo por el hecho de que ahora los iPhones son teléfonos mucho más grandes que lo que era el concepto original en 2007.
3: Claro, de hecho, ahora podríamos decir que parecen tablets. Eh, sí, pues, y se supone que la principal misión de Apple siempre fue hacer un dispositivo mucho más pequeño que fuera eh, fácil de trasladar a cualquier lado. Bueno, un teléfono tampoco sea muy difícil de trasladar, pero se entiende más o menos el concepto
2: del que se habla, que es de simplificar todo. Bueno, no por nada, tres años después lanzaron el iPad.
3: Exacto, por lo mismo, eh, ahí, eh, bueno, eh, ese era la verdad, el principal, el principal legado de Steve Jobs, que era el de simplificar todo. Eh, actualmente la compañía siento que ha tratado quizás de hacer lo mismo, pero en otro sentido. En el sentido ya como de simplificarte como la vida con todas las herramientas que ya te estás entregando, por ejemplo, el iPhone nuevo. Entonces siento que, por ejemplo, eh, el, que, el que tiene, por ejemplo, la empresa en las manos actualmente lo está tratando de llevar como hacia ese lado. No tanto al lado como el objeto sí mismo.
1: No sé qué opinan ustedes. Eh, por mi parte siento que Apple, eh, desde la creación del iPhone, no ha querido ser más innovador en ese sentido. Y ha sacado casi, bueno, desde el iPhone 10 que tenemos como el mismo iPhone.
2: Bueno, yo encuentro que han innovado en algunas cosas. Por ejemplo, pantalla de retina. Que, digamos, es una pantalla con una mejor calidad de imagen. Y, por ejemplo, en comparación con una pantalla normal, se nota mucho la calidad.
1: Sí, pero en comparación a la otra empresa que te entregan como Huawei o Samsung, encuentro que no pierde tanto. Claro. O sea, claro, si tu celular es de baja latencia, obviamente no hay a poder llegar a ese tipo sí. de resolución, pero... Eh.
2: Digamos que Apple no te vende, digamos, por innovación y por eso. Te vende por estatus. Porque es una marca que te da estatus.
3: Bueno... No sé, o sea, bueno, sí, igual es verdad que te da un estatus un totalmente diferente, pero también quiero destacar que, eh, por ejemplo, a mí lo que más me encanta de Apple eh, es en cuanto a la cámara, siento que es sin duda uno de los teléfonos que tiene mejor cámara, y, y aparte también eh, su, ¿cómo se llama? Encuentro que es bonito también hasta verlo. Pero no me refiero a cuánto tanto. Eh, ¿De el, estética? Este, esa estética sí, igual vale es bonito. Pero me refiero, por ejemplo, cuando tú inicias eh, desbloquear la pantalla, ya se ve bonito, se ve diferente. A un mm. teléfono como a un teléfono Android, se ve diferente. Y eso, por ejemplo, es lo que a mí más me llama la atención de, de Apple.
1: Me quiero detener lo que dijo Matías un segundo, que decía que Apple es como te da un estatus social. Eh, yo siento que, bueno, en Estados Unidos casi todos usan Apple. De hecho. Como la tecnología allá es más barata que acá, es más fácil conseguir un, un Apple. Entonces, por ejemplo, si lo trasladamos a Sudamérica, yo creo que sí. A Apple le da como un toque así como de, oh, yo me puedo lucir con él, ¿cachai? ¿Sí? Pero no, no llega a ser como un mismo estatus.
3: O sea, es que mira, lo que pasa es que, bueno, a mí igual me pasa bastante que, por ejemplo, no sé, ve a alguien que tiene un Apple y digo así como, oh, ese teléfono sale... Sale caro, sale, sale plata. Claro. Entonces, encuentro que también por eso, como tú dijiste, quizás en Estados Unidos, eh, nunca, ha ido entonces, o sea, nunca ha ido, pero eh, como tú dijiste, todos, por ejemplo, la gran mayoría debe tener Apple. Entonces, como algo común y corriente. Así como cualquier persona, lo pu cualquier persona, por ejemplo, lo puede adquirir.
2: Es que, de hecho, en Estados Unidos es peleado. De hecho, tengo acá la cuota de mercado de sistemas operativos eh, móviles en Estados Unidos iOS eh, lleva el 54% y Apple lleva el 44%. Eh, no, iOS lleva el 54,74% y Android el 44,8. O sea, digamos es mucho más su un margen un poco más estrecho.
3: Exacto, pero por ejemplo acá en Sudamérica, eh, por ejemplo no son tantas las personas que tienen Apple. O sea, me refiero a que son hartas, pero eh, siento que hay muchas más personas que contienen Android aquí que contienen Apple. Ya sea por temas ya de facilidad al manejar, porque cabe destacar, cabe destacar que también Apple eh, no te permite como descargas de cualquier lado. Como descargas pirata ni nada. Sí. Y hay mucha gente que compra lo Android por lo mismo, porque te permite como esa facilidad, te puedes descargar eh, cualquier aplicación de cualquier página y sin ninguna restricción. Entonces también ese también es un punto a favor que tiene Android por Apple. Encuentro,
1: bueno, me ha pasado en los ambos casos, gente que tiene Android le resulta muy difícil utilizar una, una un Apple y a los que tienen sistemas de iOS les resulta sumamente difícil utilizar un Android.
3: Es que por lo mismo porque por ejemplo eh, siento que eh, Apple eh, de repente hasta para mí eh, no, mi, porque mi hermano por ejemplo tiene eh, tiene un iPhone y por ejemplo no sé de repente lo veo y de hasta a mí pues me cuesta eh, como el manejarlo, porque obviamente hay aplicaciones que no entiendo eh, hay aplicaciones que ni siquiera sé cómo para qué sirven, entonces por eso yo siempre he sido más feliz eh, con mi Android por ejemplo cuando cuando era, cuando era yo era eh, cuando era niño eh, sabía que podía descargar, no sé un juego pirateado con, eh, no sé, con todos los niveles desbloqueados, por ejemplo y, es, y eso por ejemplo en, en Apple, no, eh, conozco si es que se puede creo que no o si es que se puede, creo que o sea, se, deben hacer como mucho más, se deben hacer como mucho más movimientos para poder lograrlo.
1: claro Matías, tú como un consumidor de tecnología, bueno, como todos, eh, ¿tú gastarías los 3.500 dólares por estas
2: gafas? Mira, yo lo he dicho al principio, yo creo que digamos la tecnología realmente aumentada, ya la tengo en mi teléfono, entonces, ¿para qué tenerla en la cabeza? O sea, mejor tenerla en, en un dispositivo que yo sepa manejar como es mi teléfono, y así de simple, todos contentos. ¿Qué harías tú como persona, un cliente,
1: para que tú utilizaras estas esta gafas? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería tu necesidad para utilizarla?
2: Eh, mi necesidad, o sea, tendría que ser como que, digamos, se aplicase eso como estándar, pero no se aplica como estándar, así que no.
3: <risa>
1: Difícil. Difícil. ¿Tú, ¿Tú, Rodrigo, lo
2: utilizarías?
3: Eh, sí, sí lo utilizaría pero quiero destacar que obviamente cuando sea mucho más barato porque igual pagar 3.500 dólares siento que es una locura eh, es harto, harto dinero es muchísimo dinero eh, quitando más que nada por los tiempos que se están viviendo en la actualidad porque siento que aunque no se estuviera por ejemplo viviendo en estos momentos siento que igual sigue siendo mucho dinero mucho dinero que 3.500 dólares igual igual es plata, igual es plata. Entonces Y no sí. lo tienen todos. Es que eso es lo que pasa. Entonces sí lo utilizaría, pero eh, cuando sea más barato, cuando sea mu mucho más barato, la verdad. que, que ¿Y tú? Eh, por mi parte no lo utilizaría.
1: Uno, porque no tengo el dinero como para pa, eh, facilitarme este producto. Pero si lo estuviera, eh, yo creo que no, por un tema de que... que Recién me estáis como adaptando a la tecnología del smartwatch. Nunca le sentí como la utilidad hasta que vi el otro día un smartwatch de Huawei que te guarda los audífonos, chicos. Eh, entonces lo encontré muy, muy buena como la experiencia de tenerlo. Pero llegando como a la realidad virtual con estos Apple Vision no, no, no les veo la utilidad por, por lo menos en unos cinco años.
3: El, ahora me acordé de algo que quería hacer también mención. Es que, eh, anteriormente he dicho que estéticamente iPhone era bastante lindo, ¿verdad? ¿Mm? Y eh, quiero hacer un, un pequeño, un pequeño por ejemplo, eh, hay muchos teléfonos de Android que también se están como tratando de parecer un más o menos al diseño de tiene Apple. No sé, por ejemplo, si ustedes... ¿No en... cómo copiarlo? No sé si copiarlo del todo, pero sí cierta similitud. A, eh, pero en cuanto a en cuanto a visión pero por fuera ¿Cómo estética como estética no mm. sé por ejemplo por ej, o sea eso es lo que yo pienso no sé por ejemplo qué opinan ustedes respecto respecto a este tema
1: Mati ¿tú sentís que se parecen mucho algunos productos a los de Apple?
2: Eh, sí se nota harto o sea digamos eh, es como esto de por así decirlo eh, si lo ha bueno si lo hacen ellos, hazlo tú también. Claro. Haz, hágalo usted mismo. <risa> <risa> Literal. Nunca,
1: eh, nunca me había detenido en esto. Interesante.
3: ¿Lo diría? Por eso, eh, ¿cómo se llama? Incluso, no sé, sea, de repente he llegado a confundir teléfonos Android, que son iPhone, pero al momento de... ¿Cómo se llama? Pero al momento, por ejemplo, de de darle vuelta vueltas, porque atrás obviamente sale, sale sale la marca, me doy cuenta y digo, oh, era tal marca y no, y no era iPhone. Entonces ahí queda como se parecen y ahí bueno. también te también te hace pensar que lo que hace Apple es bastante llamativo porque eh, te llama la atención estéticamente que también eso también te hace vender harto, te hace como te hace como una como una necesidad hacia hacia una persona por ejemplo el el, el obtener este producto no. Mati una pregunta para terminar eh, ¿crees que
1: le hizo mal la pérdida de Steve Jobs a Apple?
2: ¿A Apple le hizo um, mal la pérdida de Steve Jobs? Mira si, Mira, como Apple tiene Digamos como un continuador Digamos que no fue Digamos eh, Por así decirlo Un continuador Que al menos sabía cómo funcionaba la empresa Digamos, eh, igual fue una No hay que negarlo, fue una partida muy grande Fue una pérdida muy grande para la empresa Pero al menos si mantiene el, Bueno Aquí como Apple digamos se aplicó una especie de continuismo por muchos años, eh, finalmente lo que se consiguió es eh, que se mantuviese el legado. O sea, al final es una pérdida importante, pero que se mantenga el legado es lo más importante al fin y al cabo.
3: ¿Rodrigo? Bueno, en sí eh, claramente fue una pérdida bastante importante para la empresa, ya que esta era la mente brillante de todo este proceso. Como dijo Matías, en 1997 Steve Jobs volvió eh, tras eh, Apple estar en una crisis financiera tremenda. Entonces eh, esta, misma, esta misma mente brillante lo volvió a, a resurgir. Entonces claramente fue, fue una mente brillante en esta empresa y, 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 y que, por ejemplo, eh, sucediera esta pérdida, siento que igual ha perdido, siento que quizás hubiera avanzado en muchas otras cosas, y hubiera sacado muchas cosas más eh, tecnológicas nuevas que como lo están haciendo en la
2: actualidad. Claro. Y de hecho, es muy paradójico que, por ejemplo, él tuvo que ordenar la casa en una compañía de la cual lo echaron en un principio. O sea, sí. la compañía que él mismo fundó.
3: Por lo mismo, aparte que también, eh, ¿cómo se llama? Aparte también, Steve Jobs, eh, todos, eh, todos han dicho que eh, como, como personas, como, como jefe, era una persona nefasta muchas también decían, los mismos trabajadores de, que, que se fueron del lugar por el trato, decían que muchas veces no sé, tomaba, eh, tomaban las escaleras para no toparse con el jefe a, en la subida del ascensor oh. entonces igual por ejemplo habla mucho, como persona quizás era pésima, eh, tenía un trato horrible con los trabajadores, pero como mente brillante, era otra cosa
0: claro Estamos presentando Iglutech, un programa de conversación, entretención, tecnología y cultura popular. De vuelta
1: aquí en la 107.1 en la radio U-Central, aquí estamos en Iglutech. De vuelta, eh, queremos hacer otro debate donde queremos hablar sobre la inteligencia artificial. Oh. Bueno, <ríe> buen tema. Eh, Haciendo un resumen, la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Es eh, una tecnología que todavía no resulta lejana y misteriosa, pero ya está acá, y bueno, hace unos años ya está en estos, en, en nuestro hábitat. Recordemos que últimamente ChatGPT ha sido furor las últimas semanas, sino estos meses, en donde se han visto varios casos de... Gente que lo utiliza para otros métodos donde creativos. De hecho, eh, en la pauta tenemos el primer, un capítulo de Black Mirror. Fue escrito por inteligencia artificial y los creadores de, dijo que fue una basura. ¿No es así, Rodrigo?
3: Exacto. Bueno, eh, cabe destacar que eh, esta serie Black Mirror se trata de, eh, sa de sacar como lo peor del ser humano en base a estas tecnologías que son nuevas. Entonces, como que te trata como de mencionar como esta, estas problemáticas... Eh, por ejemplo, bueno, Charlie. Charlie Walker es el creador de Black Mirror. Y eh, trató de hacer un capítulo con esta tecnología, pero después ya de hacer este proceso, señaló que el capítulo había sido literalmente una basura como tú, como tú dijiste anteriormente. Entonces también, te, aquí también te puedo hablar de que ChatGPT puede hacer algunas cosas bien, pero no del todo. claro Van a haber trabajos que Chat eh, ChatP, eh, PGT, ¿Cómo es? ChatGPT Gpt. ChatGPT Chat Gpt. ChatGPT Gpt. Siempre tenía ahí la Entonces siento que En sí puede hacer Algunas cosas bien Pero no todas Entonces también Cabe destacar Que algunos trabajos eh, Ahí también te puede dar Que algunos trabajos Son literalmente reemplazables Porque Ninguna máquina Ninguna tecnología Te va a poder reemplazar Como tal
1: Uh -huh. Bueno, muchas veces se ha visto que eh, estudiantes o uno cuando está cansado intentan como hacerle una pregunta in interesante a HGPT, así como de poder eh, hablarme sobre eh, las prom jóvenes promesas del fútbol chileno, eh, los mejores juegos del 2023, y te lo responde de una manera, a veces no es la forma que tú quieres, pero te lo, los trata de una manera muy... Eh, robótica por así decirle
3: por eso también quiero hacer una mención como dijiste esta, esta inteligencia artificial ha sido sometida a diferentes pruebas por ejemplo también una de, la, de las pruebas que ha sido sometida fue a la PAES que destacar que la PAES uh -huh. es, la, es la prueba de selección universitaria claro, a, a la prueba de acceso a la educación superior exactamente y bueno eh, primero fue puesta debido a una inteligencia artificial que fue gratuita donde acertó en más del 75% todas las pruebas entonces igual es bastante ahí te das cuenta también en cuanto a la efectividad y después fue realizada con una inteligencia artificial pagada ya esta tuvo un acierto de un 93% solamente se equivocó mm. en una pregunta uh. <risas> se equivocó en una pregunta entonces ahí también como que te, te enciende la mente y ahí también te puede llegar a, a pensar qué tan lejos puede llegar a ser si es que se sigue desarrollando de, de, la, de la manera en que se está haciendo en la actualidad
1: Matías, en tu caso, ¿dónde sientes que estamos hoy en día con la inteligencia artificial? ¿Estamos en una posición muy buena, favorable para nosotros o muy
2: lejana, que nos afecta como seres humanos? Eh, hasta ahora estamos en una posición positiva. Porque, por ejemplo, pero igual hay una vida, por ejemplo, algunas empresas que han estado haciendo campañas con este tema. Por ejemplo, Burger King hace, uno, hace una semana atrás lanzó unas hamburguesas hechas con inteligencia artificial. De edición, de edición limitada. Un poco caras, pero bueno, eh, le preguntó a un amigo que las probó y dijo que no estaban tan mal. Le faltaban algunas cosas, pero no estaban mal. También, por ejemplo, Wendy's, que es otra cadena de comida rápida estadounidense, ¿Eh? también eh, dijo que, bueno, declaró que obviamente van a empezar a aplicar inteligencia artificial, artificial hasta para la preparación de algunos de sus productos.
3: Inclu mm. Incluso que... Eh, incluso por lo mismo, eh, alguno, algunos países se está prohibiendo el uso, el, el uso de este, de esta inteligencia artificial. Y eh, por ejemplo, algunos de esos países podría ser China. Bueno, China también tiene una restricción tremenda en todo ámbito casi. Claro. Entonces no es como una novedad eh, Irán. Corea del Norte, que bueno, tam, también se entiende debido a que Corea del Norte. La situación política que Exactamente. Este Tengo
2: entendido que Italia también tiene prohibido el chat GPT. Y en España estaban buscando. Y en España, prohibirlo. exactamente.
3: Y eh, Rusia. En Rusia también está prohibido el, el uso de este chat. Y también muchas empresas también la, la están prohibiendo por, por el hecho de que eh, sienten que no es tan tan asertiva en ciertas cosas. Mm. Entonces, igual y, y es, es bastante llamativo. Aparte que también eh, siento que es como hablar con una persona demasiado inteligente cuando te conectas con, con, con este chat. Porque, por ejemplo, el otro día vi eh, cómo una persona lo usaba para hacer un PC Gamer. Mm. Y, por ejemplo, le resultó. Le resultó llegó, le resultó. Mm. Y cabe destacar que, eh, por ejemplo, hay muchas personas que te arman el PC Gamer y igual te, te, o sea, te cobran un poco por luego por, 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 por seleccionarte cada componente. Entonces, carate, la hago una inteligencia artificial, es como wow. Mm. Eh, igual, igual es como impresionante porque son cosas que tú antes no, no tenías a la mano como, claro. como, como, como está ahora. Y lo puedo hacer completamente, ¿no es cierto? Exactamente, lo puedo hacer completamente, mm. incluso le daba la eh, por ejemplo, el, el protector de, ¿cómo se llama? Eso como el, el protector de la watts
1: No es el procesador. No, no, es no es el, el procesador. Lo que es líquido, ¿no es cierto? sí. Eh, uy se me fue el nombre pero
3: ya pero la cosa es que también te daba eso te cómo se llama te, te calculaba también los guaches y todo entonces igual era como era mm. bastante bastante llamativo impresionante porque como te dije son cosas que antes no estaban y creo que también hay que saber seleccionarlas también usar este este esta nueva tecnología pero de una buena manera
1: Lo exacto misma, la misma pregunta que le hice a Matías eh, cómo piensas que está la inteligencia artificial metida en... ...hoy día, 2023, con los seres
3: humanos... siente que está bien, está mal... ...bueno, la verdad, como, como todas las cosas... ...todo tiene aspectos negativos como aspectos positivos... Eh, ...hay mucha gente que lo va a seleccionar... Para, buena, ...para buenas cosas... ...pero también van a haber muchas cosas... ...para eh, que la gente lo va a utilizar de mala manera... ...y aquí también te voy a poner un ejemplo... Eh, ...mi hermano es eh, preparador físico... ¿Ya? ¿Mm? ...y eh, el otro día me dijo... ...entré a este chat... Y le puse que me hiciera... ¿Cómo se llama? Que me hiciera una... ¿Cómo se llama? como Una, una rutina. Una rutina con alimentación, con planificación y todo. ¿Como una dieta? Uh. Como... Sí. Y resultó que ya, la hizo. Pero pongamos que una persona que no sé, tenga un buen físico y salga haga pasar por ser preparador físico. Y otra persona llega y le pide por ejemplo que le planifique una que le, que le, que le planifique una, una, una rutina una alimentación sin antes haber estudiado por ejemplo esta carrera mm. entonces por ejemplo muchas personas en este caso lo, va, lo podría utilizar de mala manera para sacar uh -huh. conveniencia y, y perjudican a otros que perjudican sí, que, y, que sí tienen protección. el estudio exactamente sí. Que sí tienen el estudio y el conocimiento previo
2: uh -huh. entonces como te dije se puede utilizar de muy buena manera como de muy mala manera eh, bueno, Alonso, de hecho le voy a contar a, a nuestros auditores eh, que nosotros nos estábamos preguntando por interno si ChatGPT sabía el año en el que estábamos. Bueno, resulta que hace poco le pregunté en qué año estábamos y me dijo, estamos en el año 2023.
1: Ah, está como actualizado Actuali con, sí. con el calendario. De la misma forma que está el calendario en los celulares, porque, claro, mi celular nace, eh, se creó en el 2020, pero ya está como actualizado con el tema del calendario.
3: Ah, sí, pues. Entonces, por eso... Como dijo aquí Media, también cabe destacar que esta aplicación la van a seguir actualizando para tener nuevos conocimientos porque, bueno, las ciencias en general se van actualizando. Entonces, eh, como esta, esta tecnología también se debe seguir desarrollando, pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo se tiene que seguir desarrollando? No ¿Hasta sé. dónde nos vamos a seguir desarrollando? ¿Cuál es el límite de
2: la tecnología? Exactamente, a eso
3: nos exactamente. Entonces ahí también te, ya, ya te metes como en otra cosa de quizás ya vendrán los robots. Eh, incluido con esta inteligencia artificial, hace un hace unos días atrás eh, vi un video de incluso de un de un robot que eh, señalaba que no era bueno que la misma inteligencia artificial siguiera desarrollando así como sentimientos propios. Te, te, te lo estaba diciendo el mismo robot. Claro. Entonces igual como que me causó así igual como les Igual. igual exactamente. Igual fue, fue preocupante, me, me metí bastante a los comentarios para, para, ver qué era lo que señalaba las personas. Uh -huh. Y la misma gente también señalaba que igual era era como bastante horroroso, por así decirlo, que una inteligencia artificial, eh, te señalara que, por ejemplo, que no como que no se les siguiera eh, desarrollando, por ejemplo, la misma manera en la que se va a manifestar un ser humano. Entonces mm. igual fue como choqueante e impactante No,
1: y absolutamente eh, Yo creo que el futuro que tiene la tecnología en el, Con nosotros los seres humanos Yo siento que vamos a terminar como No sé si vieron la película de Disney, Wally Sí, 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 sí Yo creo sí. que ese va a ser como nuestro límite Así que estemos todos sentados así y relajados
2: Ah, pero claro Donde
1: la tecnología nos haga literalmente todo
3: mira, sí. Exacto, mira, acá encontré, encontré acá un, una información Y eh, hablamos, eh, cuando comenzamos este tema eh, Se habló más o menos de la inteligencia artificial Y el director de Black Mirror que intentó escribir un, una historia En base a esta inteligencia artificial Bueno Acá se, se señala en un, en, un en, en una parte que se señala que una película va a poder ser creada en aproximadamente en unos dos años recién una inteligencia artificial. Uh -huh. O sea que igual falta tiempo. Pero que en dos años recién se podría como crear una película y bueno, si se hace una película ya también se va a poder hacer ya sean, ya sean documentales, series, de todo.
1: Bueno, y de hecho hay hartas películas que nos... Nos dicen sobre la, la inteligencia artificial, está el caso de como Terminator, que es la como más conocida, donde las máquinas se rebelan contra el humano.
2: Ah sí. ah, sí, sí, sí. Por eso. O también lo de
1: Yo Robot. También en Yo Robot, donde Will Smith tiene que detectar a un robot que está como haciendo maldades.
2: Un robot con falencia.
1: Claro.
3: Pero la verdad, a mí lo que más me da miedo, más que la inteligencia artificial en sí misma, eh, son los deepfakes. No sé si ustedes también lo conocen, que son ¿Sí? cuando. Sí. Que es cuando, por ejemplo. Cuando cambian el rostro de una persona. Exactamente. Claro. Porque muchas veces parece real. Y, y siento que no se puede como diferenciar tan fácil. Eh, hace, hace un par de meses, por ejemplo, me salía varios de. Me salían, por ejemplo, de muchos personajes en TikTok. Y mucha gente y por ejemplo tenía millones de likes y había mucha gente que literalmente pensaba que eh, era este era era este actor conocido o, o actriz entonces por ejemplo eh, podría ser mal utilizado
2: en cuanto no sé en cuanto a discursos de, de cualquier tipo es que de hecho está siendo mal utilizado pero no para ese pero no solo para ese tipo de cosas también para contenido explícito
3: okay. es que por eso eh, bueno sí como tú dijiste Mati, también es como en esa parte también hay como que ser bastante cuidadoso porque eh, no sabemos qué puede llegar a generar, por ejemplo, este tipo de contenido. Claro. No, muy complicado. Muy
1: complicado. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Radio Subcentral. Así es. Eh, así es. Vamos con nuestro tercer bloque y qu queremos hablar sobre las comunicaciones espaciales. Recordemos que estos días eh, Chile prepara un lanzamiento de un, de un satélite espacial eh, llamado Fasat Delta. Mati, nosotros como chilenos ya habíamos, ya habíamos tirado un...
2: Tiramos como tres satélites ya, y no... pero uno falló de forma estrepitosamente horrible. El Fasat Alpha, bueno, que muchos de nosotros no lo vamos a recordar, ni de hecho ninguno de nosotros estaba vivo. No estaba, <risa> somos muy jóvenes. No, somos demasiado jóvenes, pero fue un lanzamiento de un, bueno, de un satélite que no resultó. Y al final, eh, la misión, digamos, fue un fracaso. Eh, después tuvimos el lanzamiento del FASAT Bravo, que, a ver. Es sumamente bueno, encuentro yo, por
1: mi parte, de que eh, Chile haga estos eh, lanzamientos de satélites y tengan recurren a la ciencia como un factor positivo y que uh -huh. utilicemos la ciencia.
2: Sí. Sí. De hecho, aquí está El Fasad Bravo Se lanzó en 1900 A ver En 1998 ah, tampoco, O sea, tampoco fue hace tanto o sea... y, eh, falle, no. y se quedó Inutilizable en 2001 Ah, cuando, justo cuando nací <risa> sí, Junio no? de 2001 Ah, sí. para hacer eso. ah todavía no nací Y, y yo... ya 10 años después eh, De eso, eh, se lanzó el Fasad Charlie En 2011
1: Mmm Rodrigo, ¿tú conoces sobre este tema de los satélites de las comunicaciones especiales de acá en Chile?
3: Oh, no, la verdad, tengo un muy poco conocimiento, la verdad. ¿Te interesa cómo el mundo, así como del
1: espacio, como los Omni? Eh, sí, sí, pero... Sería interesante pero, que pero, tiráramos un satélite al espacio y que comunicáramos con los...
3: Eh, sí, sí, <risas> principalmente eh, me gusta mucho el tema que tiene que ver con los OVNIs y todo, y todo ese ámbito. Pero en cuanto, en cuanto por ejemplo, como mencionó Matías, eh, el último el último satélite fue lanzado hace aproximadamente 12 años. Entonces igual, eh, el, cuando, cuando, eh, cuando fue lanzado este, yo recién tenía 10 años. Entonces igual con 10 años como que claro. no está muy es muy, muy, interesado. muy interesado en este ámbito
1: Pero bueno, aparte de que es muy caro eh, lanzar lanzar satélites al espacio eh, Bueno, también el, el tema de la carrera espacial Cuando lanzaban cohetes al espacio era demasiado, de demasiado dinero De hecho es por eso que no han vuelto a, a ir al espacio Bueno, ahora creo que vuelven
3: por eso, ¿cómo se llama? Cabe destacar que este satélite pesa alrededor de 90 kilos. Igual, bueno, es bastante es bastante pesado y mide aproximadamente también 70 centímetros. Así que igual uh -huh. vale es bastante, ¿cómo se llama? Bingen. Exactamente, y eh, tiene una duración de 5 años de vida.
2: Sí, como y... el Charlie, que todavía sigue en, en órbita, a pesar de que ya se dio ¿Sí? con creces la vida útil. Mm. K Mat Mati, la misma pregunta que le hice a Rodrigo, eh, la existencia de los ovnis, <risa> ¿crees? <risa> o, si no hay, mira, yo soy más de la teoría científica, o sea, uh -huh. si no se va, si no hay una prueba científica de que existen estos platillos voladores, de que existen los ovnis, eh, lamentablemente no puedo <risa> no puedo decir que existen o no.
1: ¿Pero te gustaría
2: que existieran? Sería curioso. Sería curioso conocer si hay algún otro vio, tipo de vida en el, en el exterior. Mm. Pero de aquí a que Chile sea potencia espacial, bueno, imposible. Tenemos la carrera espacial estadounidense, pero ya entre empresas privadas.
1: Claro. Y de hecho, la empresa de eh, SpaceX, que es por. De Elon eh, Musk. De Elon Musk. Eh, Blue ya. Origin, que también es de Jeff Bezos. También. Y esa Blue Origin eh, lanzó la primera. Eh, la primera eh, tour por el espacio. Sí. Fue una de las primeras. Llevó al hombre más joven de, en llegar al espacio y a la mujer más vieja en ir al espacio.
2: Bastante curioso, la verdad. Sí.
3: <risa> Cabe registrar también, esto es fuera, por ejemplo, este lanzamiento de este satélite chileno, que eh, actualmente la NASA, eh, por ejemplo, está tratando de registrar imágenes de la Luna en alta resolución. Entonces, igual es como llamativo, eh, como ver imágenes en... ¿cómo se llama? En full resolución para porque eh, cómo se llama para eh, obtener una, una imagen mucho más mucho más nírida si se puede decir y para ver si en verdad están ahí o no eh, ah, uh -huh. exactamente entonces igual por ejemplo estas imágenes también pueden ser ya en un futuro eh, realizadas a otras cosas del espacio ya sean como los agujeros negros eh, bueno hay las estrellas por ejemplo y, y todo este y todo este mundo del espacio que también es bastante llamativo con muchos misterios también entonces bastante también llamativo el obtener este tipo de este, 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 este nuevo tipo de imágenes en, en una alta resolución
1: para todo el mundo. Me acordé de la época de la carrera espacial cuando decían que el hombre no había llegado a la luna. Era todo hecho por en Hollywood.
2: Ah, sí, esa son conspiraciones ya hay clásicas, pero ya se ha comprobado que sí. prácticamente sí, sí llegaron a la luna. Neil Armstrong con... Bill Armstrong, Basaldrin y... Bueno, nadie se acuerda del, del otro astronauta claro, que Pero tuvo. creo que tampoco pisó. Eh, ¿O sí pisó? Parece que sí. sí Fueron pisó. dos que pisaron.
3: Bueno, Bien, igual... Nada. igual Es que ese igual... Bueno, se si nos vamos a ese, a ese tema cosperanoico, Igual es como bastante raro que haya sido pisado solamente una vez en un Yoko. Porque fue esa vez y después nunca más el humano ha vuelto a ir al... Entonces sí. igual es como extraño... Porque se supone que ha, ha pasado mucho tiempo... Eh, hay muchas tecnologías nuevas que quizás soporten el, el estar allá en la luna entonces ¿por qué? mi pregunta es ¿por qué no se ha hecho nuevamente? bueno porque sí, es por... muy caro
1: es muy, mucho dinero
3: o sea no 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 sí pero obviamente eh, bueno por eso
1: las personas que están como encargadas de las carreras espaciales bueno la NASA eh, recibe ayuda de empresas como eh, en Blue Jets se llama la de Jeff Bezos Blue, Blue Origin Blue Origin la de Jeff Bezos y la de SpaceX que es de eh,
2: eh, eh, SpaceX SpaceX el... Sí, SpaceX el, el de, de... Elon Musk Elon Musk, perdón
3: Ahora sí No, así es que por eso eh, siento que es como bastante llamativo que, que no se haya ido de nuevo a la a la luna como tú dijiste quizás mucho dinero eh, pero siento que con ¿cómo se llama? con una gran eh, recolección de este de este eh, se podría hacer un buen viaje y también obtener obtener imágenes también mucho más nítidas y por ejemplo Obviamente también el, el, ya el tener, por ejemplo, un humano pisando la Luna nuevamente, igual sería ya un hecho histórico. Claro. Y no estoy hablando solamente de Rusia, porque o sea de, de Rusia, de Estados Unidos, porque también estoy hablando también de países gigantes como Rusia, China, porque son países potencias mundiales, que yo creo que tienen la capacidad como, como para, para poder ir. Y sería lindo que por ejemplo no sé, el día de mañana eh, se juntaran esos tres países y se hiciera algo impresionante. Pero obviamente no. Las no, diferencias
2: se, ideológicas lo hacen imposible.
3: Eso es lo que pasa. Se sabe que también no se va a hacer, de, eh, como, como tú dijiste, Matías, y, y no y no solamente eh, porque sería, ¿cómo se llama? Sería una pelea tanto política uh -huh. como económica para uh -huh. el, entre ellos y que también afectaría a todo el mundo. Entonces, pero bueno, como también está el dicho, enseñarnos. Uh -huh. enseñar no cuesta nada, entonces sería sería lindo también el, el que algún día se pudiera conseguir. Bueno, de hecho la NASA ya confirmó que van a ir a
1: cuatro cuatro tripulantes en la misión Artemis 2 en noviembre de 2024. Eh, sí. su, su objetivo es dar vuelta alrededor de la Luna. Entonces uh -huh. tampoco sería descabellado. Se que... suponía
2: que la misión Artemis iba a traer a las primeras astronautas mujeres sí. de la NASA.
1: lleva eh... Tiene una duración de dos años. Exacto, el proyecto. exacto va el comandante Reid Weisman de la NASA el piloto Victor Glover de la NASA el especialista de misión Christina Hamcock de la NASA que esa es la mujer y el especialista de la misión 2 que es Jeremy Hansen de la agencia Espacial canadiense ese uh -huh. a diferencia de todo él es el único canadiense que va es extranjero y todos son americanos
2: ah sí pues bien
3: Es que por lo mismo, ahí mismo también es una diferencia notable porque ya quizás son como los más aptos para el viaje pero piensa que somos un mundo con mucha población muchas personas más deben estar aptas para el poder ir y sería lindo que no sé, como te dije anteriormente, que no sé, estas tres potencias mundiales se juntaran y se hiciera algo impresionante
2: Matías Mira, eh, digamos, siguiendo con esta carrera espacial eh, digamos con esta aquí ya, por ejemplo, tenemos que ver cómo, bueno, hasta qué límites podemos llegar a conocer el más allá del universo o sea, o sea ya siguiendo con el tema de Artemis yo, quiero, o sea, yo creo que eso tal vez podría servir para expandir <ríe> una posible visita a Marte
1: <ríe> Bueno, eh, yo creo que Rodrigo, ¿quería hablar? Ah, perdón. Eh, eh, para cerrar, yo creo que lo, eh, esperamos que la misión Artemis eh, resulte sumamente exitosamente y les deseamos que un éxito y ojalá llegar a Marte
2: y que también resulte el Fasad Delta. Exacto, lo no, más eh, importante. Que se lanza para los que no lo saben se lanza este 12 de junio a las 17:30 hora local.
0: Estamos presentando IGLUTECH. Un programa de conversación, entretención, tecnología y cultura popular.
1: De vuelta en la radio U Central 107.1 FM. Eh, estamos en nuestro último bloque y ya nos toca más que anuncios y recomendaciones. ¿Cómo lo pasaron hoy día, chicos?
2: Eh, día? Bueno, eh, hoy día hay que decirlo: yo cuando salí de mi casa, neblina total. Sí, hoy día hizo mucho frío, de hecho.
3: ¿Está estaba, muy frío
1: el día? El día estaba como muy nublado, Rodrigo, ¿qué tal?
3: El día? No, estaba, estaba bueno, estaba, ¿Sí? estaba rico, estaba rico ya... Mm. Este frío. Eh, bueno, por mi parte,
1: algunas recomendaciones para ir cerrando. Eh, este, ayer fui a ver Spider-Man eh, across the Spider-Verse, lo recomiendo demasiado, eh, me divertí como nunca. <ríe> La animación está muy bien hecha, siento que el creador... Mezcla el 3D y el 2D De una forma increíble Donde eh, hace jugar El tema de ser cómic Con el ser de una película animada entonces, recomendadísimo para este fin de semana uh -huh. ir a ver Spider-Man. Matías, ¿alguna eh, recomendación?
2: Yo tengo una duda, o sea, en relación con el doblaje español que hemos tenido acá. O sea, ¿te pareció bueno o porque fue lo más criticado por las redes sociales?
1: Bueno, yo por la hora que lo vi, que fue a las 5, eh, era horario que daban solamente la sí. en español. Entonces, me gustó bastante. Desconozco qué papel hizo el Pollo Castillo y la Ikata en la película, pero me gustó bastante no,
2: no hmm. me di gusto es como lo que me pasó con Charles Martinet en Super Mario Bros la película que no sabía qué papel estaba haciendo Martinet pero me, después me enteré que era Giuseppe que aparecía al, al, inicio, al inicio de la película
1: sí. Sí. Eh,
2: Matías alguna recomendación eh, ¿Matías? Sí. ya está en cartelera Transformer el despertar de las bestias eh, para que la vayan a ver eh, esta historia se trata de un par de arqueólogos que se embarcan en una aventura con autobots y Maximals y una lucha conjunta para defender la tierra Así que vayan a verla también para quienes son fans de Transformers. Eh, una saga, bueno, obviamente una franquicia que... Mítica. Mítica ya. Absoluta. Sea, y que obviamente un nuevo lanzamiento para aquellos fans eh, no está nada mal. Rodrigo,
3: ¿alguna recomendación para la... Eh, sí, ya que este capítulo fue netamente de hablar de tecnología, de tecnología nueva y todo esto, eh, quería hacer una mención de que la próxima semana, el 15 de junio, sale una nueva temporada de Black Mirror, que para mucha gente que no sabe, sale la quinta temporada y es una serie basada en que estas tecnologías sacan lo peor, eh, estas tecnologías que son nuevas, obviamente, sacan lo peor del ser humano. Entonces, como dije anteriormente también, eh, esta es la quinta temporada y eh, para... Toda la gente que no la ha visto, se la recomiendo totalmente. Te va a dejar con la boca abierta muchos capítulos. También te va a dejar con, con miedo aparentemente. Así que eso, la verdad siento que de verdad es una serie que les va a encantar si te gusta la tecnología. Y que también te va a cambiar la mente respecto a estas.
1: Así que... Muy bien. Eh, nos vamos, chicos. Eh, eh, Matías.
2: Adiós. Eh, sí, nos vamos ya. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Chao, chao. Rodrigo, ¿qué tal? Chao, chicos. También me es bastante interesante hablar de estos temas. Y
3: también le mando ahí, como dije también al, al, al inicio, inicio del programa, un saludo también a Yarol a la distancia.
1: Me sumo también al adiós de a nuestro saludo a Yarol Sura. Y como nosotros siempre estamos de acá de 3 a 4 todos los jueves en Iglutech.
0: Radio U Central 107.1 FM y Radio.UCentral.cl presentó IGLUTECH, un programa de conversación, entretención, tecnología y cultura popular. Hasta la próxima semana.